0: Hej och välkommen till Höjd Beredskap, en podd från Aftonbladet ledare. Idag om den nya regeringen och om läget i Ukraina. Och man kan väl säga att allt är ganska spännande och ganska nytt och ganska rörigt. Välkommen! Vår beredskap är god. var vi i vår studio och nu är faktiskt allihopa här. Det är jag, Anders Lindberg. Det är Patrik. Och så en tacksvinna frivärd. Amanda. Vållstad, Svann Tidskrift. Och Johan. Och Viktorin, vi är redo för Intyla. Nu sitter vi alltså här alla ihopa i studion på Skippstadthuset. Och det har ju varit en dramatisk period i försvars- och säkerhetspolitiken bakom oss. Och jag tänker att vi kastar oss direkt in i det. Och börja ju med den nya regeringen som presenterades igår. Och där en av de stora nyheterna är att man har slagit ihop den civila försvarsdelarna som låg på justitiedepartementet med de militära på försvarsdepartementet i en ny enhet. Eller ett nytt departement. Och man har, eller och man har också instiftat en ny post som en nationell säkerhetsrådgivare som är en, en ny funktion. Och ett nytt nationellt säkerhetsråd eh, som också kommer då att... Ja, börja fungera. Men förstås från årsskiftet så ska det här fungera fullt ut Men det börjar byggas upp nu. Så att Amanda, vad är det som händer nu med den nya regeringen? Ny försvarsminister, ny civilförsvarsminister som en helt ny post, ny nationell säkerhetsrådgivare, nytt på statsrådsberedningen, nytt på försvarsdepartementet.
1: Ny minister för civilt försvar ska vi väl säga också. Så ska det vara. Ja, precis, annars, det är annars, riktigt, annars,
0: jag vet, annars kommer jag att få mail från folk som berättar att det är skillnad på civilt försvar och civilt uh,
1: Nej, men det, är ju, det, det visar ju ändå att man tar de här frågorna på allvar och att det vilket är ju svårt att göra någonting annat i den här perioden i och för sig. Uh, men jag tror att det är en, en fantastisk utveckling att man inrättar en egen minister för civilt försvar och visar att man har de här frågorna på allvar. Därför att det har ju varit otroligt eftersatt även i debatten och man har ju, de tillskott som har skett har ju varit småsmulor och man har ju inte förmått ha ett samlat grepp. Den nya försvarsministern tyder ju på samma sak, Paul Jonsson har ett enormt gediget CV på området. Värnpliktig kustjägare en gång i tiden, har en doktorsexamen i War Science från Kings College bland annat bland annat. Han har eh, också varit aktiv i svenska Atlantkommittén som generaldirektör. Eh, Generalsekreterar föråt och eh, arbetat med NATO-frågorna långt innan någon slags svängning var på tapeten. Så att han har erfarenhet och kontakter även på det området. Eh, nog på många sätt den kompetentaste försvarsministern vi har haft på väldigt många år. Så att det, det är tunga poster, tunga namn. Den här förflyttningen tror jag är utmärkt, just att man får ett samlat grepp över både de militära och de civila försvarsfrågorna och att man visar tyngden på just eh, vikten av det civila försvaret. Det här säkerhetsrådet och säkerhetssamordnaren vet vi inte riktigt hur det kommer att se ut än. Det har inte kommit så mycket detaljer. Men även där visar ju fokus på att just samordna och ta ett samlat grepp. Och det har ju varit ett problem under perioden, den här upprustningsperioden vi ser bakom oss. Att man har haft svårt att samla fokus, man har haft svårt att samordna mellan de civila och militära bitarna. Man har inte riktigt vet vart man ska göra av olika cyberkapaciteter, vad som är defensivt och möjligen offensivt. Vem som tar ansvar för vad. Så just den här att man samlar ihop på försvarsdepartementet. Och ger en egen minister civil för de civila försvarsfrågorna tror jag är en otroligt positiv utveckling.
0: Johan?
2: Ja, jag stämmer in i mycket av det som Amanda säger. som blir jättebra som försvarsminister. Jag är helt övertygad om det. Och det är också bra att man stärker upp departementet med ytterligare en portfölj. Eh, jag tycker det är ganska spännande det här med nationell säkerhetsrådgivare. Det är helt oprövat eh, för oss. Eh, ska det vara på en strategisk nivå policy nivå eller ska det vara någon form av operationell funktion det här eh, kommer det finnas en stab som stödjer den nationella säkerhetsrådgivaren för det är inte bara en friseglande person som kan komma omkring och liksom ja, göra bedömningar utan några som helst underlag och kom, kommer då liksom resten av strukturen att acceptera det här, vi sitter ju med ganska starka sektorer eh, vilken roll, vil tar den här personen eh, i det här sammanhanget? Hur interagerar man med de olika departementen och de olika myndigheterna? För att eh, det kommer att finnas förslag på vad man ska göra både en det ena och en det andra och det här ska ju någonstans vägas ihop eh, och någon ska då kunna ge råd till statsministern i de här frågorna. Men jag menar en sån person som eh, eller en sån befattning ett sånt ämbete som ÖB det är ju den militära rådgivaren till, till eh, statsministern eller till regeringen så att det här blir ju väldigt spännande att se hur man, ja, vad man drar gränserna någonstans. Och det är nog lättare sagt än gjort, tror jag. Så mycket kommer att handla om vem det är som blir det här.
0: Vi är ju ett land av stuprör, Patrik. Myndigheterna håller ju sina intressen och de hade till och med det här Tide-dokumentet togs ju på Axel Oxenstjärnas slott. Och han är ju stuprörens fader. Kommer den här, vad ska den här samordnan samordna? Du
3: snodde min one-line där. Jag tänkte säga att Hängrännan kolliderar med Axel Oxenstierna som en one-liner som, som kommentar på det som Johan sa. Eh, och det är ju det som, som kommer att bli den, den intressanta delen i det. Jag har ju svårt att se att du har någon verklig glädje och nytta av funktionen nationell säkerhetsrådgivare om du inte också har ett nationellt säkerhetsråd där du tänker att du ska ha det som någon slags fusion med komplexa säkerhetsfrågor där, där du så att säga plockar in berörda myndigheter och, och har nationell säkerhetsrådgivare då som någon slags ordförande och att det ska finnas en viss kapacitet. Själv i det nationella säkerhetsrådet men det är en modell vi inte har provat i Axel Oxenstjärnas land
0: Det är också en modell där den nationella säkerhetsgivaren skulle samordna ÖB till exempel samordna Kommer ÖB är... känna sig manad att bli samordnad Johan?
2: Nej, men det, det, det tror jag inte att den här äh, rådgivaren alltså det... vänta, äh, kommer att äh, ta sig för det tror jag absolut och det tror jag inte heller i meningen Utan, men det, det måste ju bestå av tre komponenter här. det är ju en rådgivare Sen är det nationella säkerhetsrådet om vi tittar på den amerikanska modellen där sitter ju ministrarna i, i säkerhetsrådet men de har också en stab som bereder underlag eh, åt statsministern då eller presidenten i det amerikanska fallet då. och har man inte en tillräckligt stor massa i den staben då, då kommer de inte få någon effekt av det där därför att då blir ju rådgivaren utan underlag som är genomarbetade och då handlar det ju om att rådgivaren ska ju liksom Försöka väga samman olika intressen. Och då blir det intressant att veta ja, hur brett går det här mandatet? Ja, men försvarsfrågor? Absolut. Utrikesfrågor? Absolut. Energi? Ja, troligen. Ekonomi? Ja, borde kanske vara om man tittar på den amerikanska modellen. Och då ser ni ju själva att det blir, liksom, det blir ett väldigt stort område. Och sen är det ju frågan då, ska det vara en advokat för statsministern? Eller ska det vara någon som försöker liksom verkligen... Ge, som liksom lägga de bästa råden för hela det blir väl att liksom skapa handlingsfrihet och liksom hela tiden påminna statsministern och regeringen om att vi måste skapa oss handlingsfrihet i de här lösningarna så man inte far iväg i någon riktning som vi har kunnat se svensk utrikespolitik framförallt för det är där de får sina tydligaste uttryck att man far iväg i olika linjer så utan att det kanske blir lite mer i bästa fall då eh, sammanvägt och en klarare
3: linje från hela regeringen. Och jag tänker att det här handlar ju om de frågor där du inte har en ensam tydlig ägare. Eh, du, liksom, är det rent militära frågor då är det ju det ÖB. Men här handlar det om när det har många fler spelar i
0: staten inblandade. Alltså, när, jag, när jag tänker på den här lösningen. Jag, jag, måste säga att jag, jag tycker också att den här lösningen är intressant. Eh, alltså både det civilt militära är ju någonting som allt mer Både hänger ihop och, och, och liksom genomsyrar alla möjliga saker. Jag ser gråzonen. Alltså, gråzonen är ju väldigt ofta där inte en myndighet är ansvarig. Eh, och, och det gör ju naturligtvis att det blir en intressant fråga hur, hur man ska hantera liksom, det här nya departementet. Men sen tror jag ju att, att eh, jag tycker erfarenheten är ganska dålig när vi har försökt förändra. Jag tänker på Gottsam i början av 2000-talet när man försökte systematisera ett förändringsarbete. Det las ner av regeringen Reinfeldt. Vi ser den här förra regeringen Reinfeldt försöka systematisera och integrera säkerhetsarbetet på statsrådsbredningen. Det lades ner av Löven och tryckte tillbaka frågorna till de departementer de hade varit på. Och nu är ett nytt sånt här försök att integrera. Så att det är intressant ändå att se hur långt det går den här gången. För om man tänker, om man ska ta ett hypotetiskt exempel nu när, när vi ska prata om detta. Anta att någon främmande makt spränger en gasledning i Östersjön, fast det inte i dåtid utan i framtid om tre månader hur tänker ni er att den här nationella säkerhetsrådgivarens funktion skulle se ut i relation till en sån sak uh, Vi kan nu titta ni på mig som frågetecken men det är ju den typen av sak som skulle kunna hända som man kommer att få hantera vi börjar med Amanda
1: det är ju väldigt svårt att säga. Man tänker på att vi vet enormt lite om vad det här är tänkt att vara för en funktion. Det man skulle kunna tänka sig är väl just en samordnande roll mellan de departement som berörs. Att någon har en samordnande fråga. Men som sagt, man går ju ändå inte över någon så det är ju ändå svårt att utkräva reaktioner eller svar. Så att Nej, det kommer bli en svår nöt att knäcka. Men när det gäller just energifrågorna inte minst så har det ju varit en hel diskussion om, om vem som är ansvarig för att garantera säkerheten kring allt från ställverk till större anläggningar och så vidare. Um, och där, där finns det ju mycket att samordna men som sagt, vem, vem gör det och med vilket mandat?
3: Patrik? Det som jag tänker i en sån situation som du beskriver så, så handlar det om att Samla de berörda myndigheterna och departementerna runt bordet, dela lägesbild och göra en, en sammanvägd rekommendation till, till statsministern, till regeringen i den processen.
2: Jag tror inte på det överhuvudtaget. Jag tror det är farligt att låta den här befattningen bli en operationell funktion. Det är Utan lite den, det jag är ute efter. Det, det? det måste vara en policyskapande. Hade jag haft en möjlighet att påverka det där och liksom lägga en Befattningsbeskrivning där så hade jag nog tänkt så att vi, nu ska vi lansera en nationell säkerhetsstrategi och den ska rådgivaren ta ett väldigt stort ansvar för att liksom få igenom hela strukturen. Eh, vi kan ju bara, ta, om vi tar det här exemplet som du kommer konkret, jag menar, det finns ju en svensk lag, det finns det ju liksom en. Det finns ju en åklagare som måste förhålla sig till lagen om en ekonomisk zon och saker och ting som sker på, vid anläggningar i den som vi måste betrakta som territorialvatten. Det är ju ingenting som en, en säkerhetsrådgivare operationellt kan gå in och säga att det får inte du göra för det är inte bra för vår utrikespolitik. Det, alltså, vi ska inte vara inne i de grejerna, det tror jag inte alls på.
0: Men, men... Nej, och det
3: finns ju ingenting som motsäger egentligen det jag sa i att naturligtvis... Du hade helt fel, Patrik. <laughs> Därför att det är ju som så att vi har ju lagar, regler och, och oberoende rättsväsende och så vidare och så vidare. Och det rullar ju på. Mm. Utan här är ju mer så här konsekvenser som man ser i... i Men jag samhället. tyckte
2: faktiskt att jag såg det, jag såg Carl Bildt vara ute då, att vi borde inte ta åt oss den här typen av utredning. Det var han väldigt tidigt ute med offentligt och sa att det här ska inte Sverige ta, ta sig för och utreda detta. Då var det utifrån ett perspektiv. Och det blir liksom inte riktigt bra om du går in och överprövar vad myndigheterna har i uppdrag att göra sånt på den operativa nivån utan här gäller det liksom att få lite höjd på den här befattningen tror jag, det är ju liksom min poäng.
0: Jag tillhör ju de som har försökt skrota ansvarsprincipen ett antal gånger så jag tycker ju att det finns en poäng i att regeringen samordnar. Det är lite därför jag ställde frågan. Därför att, därför att som, som det händer med en sån situation som ju är en typisk gråzonsproblematik det är en informations en situation där man inte riktigt vet vad som har hänt, där Ryssland då dementerar att det är dom naturligtvis vilket naturligtvis det är Ryssland men all, man kan inte bevisa det och så hamnar man i en sån här situation där, där Ryssland kräver att få delta i en utredning och det blir en här ping match egentligen där statsministern ska svara på det här. Och nu är vi ju krister som precis den här situationen som, som, som var. Men om det hade hänt i framtiden och de här funktionerna hade funnits så undrar jag om inte det hade blivit ganska mycket exakt som det var förra gången. Så, så att ja, och det här är liksom lite min, min, mitt frågetecken kring den här modellen. Vad kommer det här att förändra? Jag tycker det är en intressant idé. Jag skulle gärna se att man samordnar mer. Men jag har lite alltså ja, jag tänker att det är någonting vi inte pratar så mycket om så att man behöver reda ut det.
1: I slutändan landar allting på axlarna av en trygg officer från kustbevakningen.
0: I praktiken så gör det ju det. Nej men i praktiken, det gör jag ju rätt i det. I praktiken så är det ju faktiskt någonstans någon annanstans som en sån sak avgörs. Så är det ju. Men jag tänkte på, om man tar den andra delen av det här det här är ju organisatoriska delen. Om man tar Paul Jonsson Napoleonson har ju själv varit med i podden här innan, och det är en person som vi har haft en hel del kontakt med. Men om ni skulle liksom skissa på vad som han står inför nu. Eh, han kommer in mitt i en förändringsprocess, eh, men ändå, vi vet inte vad som händer överhuvudtaget. Så förändringsprocessen har börjat, men det säkerhetspolitiska läget är totalt osäkert. Eh, om man liksom, vad är det? Vad står högst upp på hans dagordning när han går upp i mombitti och liksom knäcker sitt frukostägg.
3: Ja, vi kan ju prata om vad som borde stå högst upp på hans dagordning men först vill jag betona kontinuiteten. Eh, för det tycker jag är viktigt. Med Paul Jonsson blir det kontinuitet han har varit eh, central eh, person de senaste åren genom sitt arbete i försvarsberedningen, genom ordförande i Försvarsutskottet. Eh, han var med och förhandlade fram den senaste uppgörelsen i våras när alla partier, i en historisk tillfälle, alla partier är överens om att ge extra anslag till Försvarsmakten i en vårändringsbudget. Och alla partier är överens om att nå målet 2% av BNP. Så jag vill där betona kontinuiteten. Och vi får också en väldigt stark kontinuitet genom att ordföranden i Försvarsutskottet blir Peter Hultqvist. Så att du har minister och ordförande i utskottet byter plats- Eh, och det tycker jag är signifikant att betona i denna allvarstid att vi har kontinuitet vi har stabilitet på de posterna eh, sen har ju Paul Jonsson jättemycket att göra och, men det hade Peter Hultqvist också
0: Vad står högst upp på Paul Jonssons dagordning där han knäcker sitt frukostäggande?
1: Personalfrågan eh, det, den stora omedelbara frågan för Försvarsministern just nu det är att eh, de förändringarna som sker faktiskt kan genomföras att man faktiskt förmår plocka de här lägre hängande flukterna. Det har ju pratats väldigt mycket om bristande utrustning till exempel- inte minst under specialförbanden. Vi har ju har pågående situationen med stridspiloterna- som tar tjänstledigt och lämnar sina tjänster. Vi har, och det är ju bara toppen på ett isberg- det finns ju betydligt större problematik med slutkörd personal- och personal som är på väg att lämna på många andra platser- som kanske inte riktigt syns och hörs lika mycket- och det är ett jätteproblem. Vi har personalbrist inom försvaret. Den kommer att bli ännu större när vi ska börja tillsätta NATO-staber. Vi har brister egentligen genom hela systemet. Många jobbar otroligt hårt. Alldeles för hårt har gjort väldigt länge. Besättningarna inom flottan är utsliten. De är ute alldeles för länge. De som utbildar värnpliktiga lägger alldeles för mycket av sin fritid på att kunna skapa liksom, tillräckligt bra utbildningar för de som gör. Man måste se till att, den här, att, att arbetssituationen för Försvarsmakten blir hållbar, att det går att behålla personal, att de här förändringarna kommer kunna genomföras utan att slita ut på personalen på vägen för man har inte, man har inte råd att förlora fler.
3: Och att lönerna är konkurrenskraftiga och inte blir utkonkurrerade av andra statliga myndigheter
0: eller kommuner. Eller näringslivet. Jag tänker Johan har lite koll på, på läget här. Vad, vad står högst upp på, det här, på den här dagordningen?
2: Jag behöver inte tillägga någonting till det som Amanda sa. Jag på de där Men sakerna.
0: hur ska man få till exempel överste löjtnanter som har rymt tillbaka till Försvarsmakten?
2: Ja, Det blir nog väldigt svårt utan det, man måste sätta fokus på, man har ju haft en ganska stor fokus på att rekrytera men man får nog vända lite grann på det där och <kör> ta att eh, behålla den personal man har precis som man är inne på, det måste stoppa eh, vissa blödningar här omedelbart det är det första han, jag tror inte han inte ens hinner knäcka frukostäget innan han börjar tänka på de sakerna eh, men sen är det ju andra saker förstås då, det är väl Måste välja någon slags tyngdpunkt, vi ska med i NATO, eh, men finns det något regionalt samarbete eller relation till Finland, vad ska man prioritera där? Jag eh, skulle kunna tänka mig att det blir Jeff, faktiskt. Joint Expeditionary Force under brittisk ledning, att det är en tillräckligt stor body med många NATO-länder i då, då, Finland är med där också, så att det är väl en lagom, man måste liksom kunna hantera saker och ting som sker i morgon eller övermorgon, det är ju ett ganska illa
3: illavarslande läge just nu faktiskt. Vi ska ju komma ihåg att Jeff blev ju aktiverat i, i, med konsultationer och så efter sprängningen Nord Stream. Mm.
0: Om, man, om man tar det som ett exempel, för det är ju ganska bra det är ju här och nu i väldigt hög utsträckning mm. och idag, enligt den informationen som kom alldeles nyss här så har ju Putin infört krigslagar i de ockuperade områdena. Eh, och, och det är ju en del av en form av rysk uppbyggnad vi ser nu, eh, mer eller mindre kvalitet i den uppbyggnaden men det är ändå en ambition som vi ser eh, Hur kommer Sverige att kunna hantera detta? Jag noterade i i försvars i regeringsdeklarationen igår så pratade Ulf Kristersson om avancerade vapensystem och, och Betyder det att vi kommer att ge Archer nu till, till Ukraina? Eller liksom vad, hur kommer vi att hantera den här situationen? Vad tror ni? Nu gissar ju ni bara naturligtvis. Ni liksom
2: skulle ju ha skickat luftvärns, sa jag ju förra gången.
0: Jo, men jag tänker på vad tror du händer nu? Det, han, han pratar inte om luftvärn i går Nej, i alla fall. Här
2: är ju frågan då. Alltså, här kan man ju tänka sig. Nu det blir ett hypotetiskt resonemang. Mycket hypotetiskt. Försvarsmakten har ju fått ett uppdrag att till den 25 oktober vill jag minnas att det var. Eh, svara på frågan, vad kan vi avstå till Ukraina? Jag tycker att det är ganska lång tid, jag förstår att man måste bereda de här sakerna men å andra sidan borde man ju ha en ganska bra uppfattning om eh, sin status och, och vad, vad det får för konsekvenser, för man borde ju ha inviterat och eh, planerat till detta. Eh, men ponera då att eh, Försvarsmakten säger, nej det kan inte vi avstå. Eh, och det kan man ju då om man tittar på Försvarsmakten i sig självt och kanske komma fram till, det kan ju vara fullt rimligt. Men så har du någon annan aktör då, exempelvis utrikesdepartementet, som säger att det är otroligt viktigt att vi skickar archer eller luftvärnssystem eller både och till Ukraina. Och så får man den här situationen och då träder du då kanske eh, rådgivaren in. Och sen så säger, så säger eh, statsministern hörde du, Henrik, hur ska jag ställa mig i den här? De bråkar ju som tusan i det här. Vad är bäst för oss på lång sikt? Kanske inte i, att lösa ut någon tvist i samordningen som man, har gjort, som man gjorde i förrgår. Utan då, vad, vad betyder det här egentligen? För att jag menar, om vi har fått förs försvarsförsäkringar från NATO då måste de ju vara värda någonting. Alltså jag tror ju på dem. Eh, att har, har de sagt att de kommer att eh, liksom stå upp för vår territoriella integritet från amerikansk sida, från brittisk sida, så då, då gäller ju det. Det måste ju vara det man opererar under. Inte bara vad som händer in i försvarsmakten. Så att... Eh, jag tror att man kommer
3: att skicka vapensystem, kvalificerade alltså vapensystem.
0: Det korta svaret är ja? Ja. Okay.
3: Fast du säger inte att det är Archer nödvändigt. Nej, han... Det
0: han han, är, är, han politiker svaret. Det var politikersvaret. Amanda, vad tror du? Liksom, vad kommer nästa steg för Sverige att vara under denna nya regering? För det här är ju nästa steg. Men stöd till Ukraina. I stöd till Ukraina.
1: Man kommer ju absolut vilja gå ut väldigt hårt och tydligt, tror jag. Jag har inget egentligt svar i artifrågan därför att som sagt, det beror på så många parametrar. Men någonting, någonting symboliskt kommer man behöva göra. Och jag skulle också tro att vi kommer se en hel del besök och annat. Alltså solidaritetshandlingar, det lilla. Därför att man har haft ett ganska högt tonläge. Jag tror att man man är ju engagerad i frågan, det finns ju ett stort engagemang i detta så att det är ingenting man bara har skyltat med under valtider och nu måste man visa eh, både liksom att man har statsmannamässig kontroll på detta men också visa att man kommer omsätta det här engagemanget i praktiken så någonting stort
0: Någonting stort, Patrik? Ja Vad tror du? Jag håller med med. Då går vi till nästa. Eh, vi är stort,
1: eniga då, jag.
0: Någonting stort, oklart vad. <laughs> eh, då tänkte jag att då går vi till äldre printer. Det här är en
3: nyhetssammanfattning från beredskap. Ryssland inför krigslagar i de fyra ockuperade ukrainska regionerna Cherson, Saporitsja, Donetsk och Luhansk. Det rapporterade Reuters för en liten stund sedan. Mycket tyder på att en större ukrainsk offensiv är på väg mot Cherson. Ukrainska försvarsmakten och myndigheter har gått ner i ett tyst läge samtidigt som ockupanterna med marinette -regimens företrädare uppmanar befolkningen att fly. I en telegramkanal säger kristlingen Killer Strimosov att i en mycket nära framtid kommer Ukraina att försöka befria staden. Ta mina ord på allvar, jag talar om att evakueras så fort som möjligt. Uppmaningen gäller då särskilt dem på västra sidan av Dnieper från den ryska ockupationsmakten. Även den nya ryske befälhavaren Sorovikin medger motgångar och pratar om evakuering av civila i Kherson. Med den nya befälhavaren så har också en delvis förändrad rysk taktik noterats. Med hjälp av raketer och iranska drönare attackeras infrastruktur, särskilt energiförsörjningen. Ukrainska myndigheter uppger att på tisdagen saknade 1100 samhällen ström. President Zelensky i Ukraina konstaterar i ett uttalande Citat, Ryssland fortsätter att göra det de är bäst på, terrorisera och döda civila. Slutsitat. Attackvågen har kommit efter explosionen på den olagligt byggda Kerchbron som förbinder det illegalt annekterade Krim och det ryska fastlandet. Genom explosionen har bron skadats allvarligt och det anses skada Rysslands möjlighet att försörja Schärssonfronten. Underrättelsekällor pekar dock ut att anfallsvågen med robotar och drönare har planerats tidigare före sprängningen. I Kina har det kinesiska kommunistpartiet bekräftat att Xi Jinping blir diktaturens ledare för ännu en femårsperiod. I sitt tal vid partikongressen betonade Xi Jinping en fortsatt aggressiv och expansionistisk utrikespolitik. Andra länder varnas för att lägga sig i internationella disputer som Kina anser är interna frågor. Dessutom hyllades krossandet av ett land, två systemuppgörelsen i Hongkong och förstörandet av demokratiska fri- och rättigheter i den tidigare brittiska kolonin. Taiwan fick en högre placering än i tidigare tal, där Kinas rätt att med våldets makt krossa demokratin i Taiwan och föra landet in under Kina betonades. I Storbritannien släpades i söndags en fredlig demonstrant från Hongkong in bakom grindarna på generalkonsulatet i Manchester och misshandlades. Polis fick gå in och rädda mannen. Bland de som deltog i misshandeln återfanns generalkonsul Sheng Shihuan själv. Flera brittiska parlamentariker kräver nu att regeringen ska förklara generalkonsen personan någon grata, icke önskvärd i landet. Utredningen om sabotaget mot Nord Stream går vidare. Dock visar Ryssland ett missnöje med att inte få vara med och en del av utredningarna. Krems person Peskov säger att utredningen görs för att peka ut Ryssland som skyldigt. Det är inte så konstigt eftersom Ryssland är huvudmisstänkt och det är den enda aktören som har något att vinna på sprängningarna. Särskilt eftersom det råkar vara som så att ett rör från Nordsin 2, som stoppas i Tyskland, är intakt. I Norge har ryska medborgare gripits efter att ha flygit drönare, både på fastlandet och på Svalbard. Det är förbjudet för ryska medborgare att flyga drönare i Norge. Och senaste tiden har gjorts flera observationer av drönare över flygplatser och energianläggningar. Och här hemma i Sverige har statsminister Ulf Kristersson hållit sin regeringsförklaring och presenterat sin ministerlista. I regeringsförklaringen betonas vikten av NATO-medlemskap och att arbetet mot detta sker fortsatt brett tillsammans med oppositionspartierna. Utrikesminister blir Tobias Billström, tidigare gruppledare och migrationsminister. Ny kabinettsekreterare hämtas från ambassaden i Bern och blir ambassadör Jan Knutsson. Jessica Rosvall blir ny EU-minister i statsrådsberedningen. Statssekreterare blir Christian Danielsson, fram tills nu EU-kommissionens chef i Stockholm. Försvarsminister blir Paul Jonsson, tidigare ordförande för Försvarsutskottet. Han får en ny minister vid sin sida då regeringen inrättar en minister för civilt försvar. Den posten går till Karl oskar Bolin, tidigare energipolitisk talesperson. Myndigheter som har civilt försvar på sin agenda flyttar därför från justitiedepartementet till Försvarsdepartementet. Statssekreterare på Försvarsdepartementet är ännu inte tillsatta. Samtliga ovan nämnda ministrar tillhör Moderaterna. Den nya regeringen övergör dock ett vallöfte från i våras. 2% av BNP till det militära försvaret ska inte längre nås 2025 utan först 2026. Försvarsmakten har tidigare sagt att man kan härberera 2% först 2028. Du har lyssnat på en nyhetssammanfattning från
0: Höjd Beredskap. Bra Patrik. Eh, om ja, det, vi var det var Lelle Printer med de senaste nyheterna eller vad det brukar vara. Jag tänkte, vi plockar upp Ukraina där för att det är Ukraina vi kanske inte har pratat så mycket med, eh, rent militärt Johan, eh, du som tittar lite på marken, vad som händer alltså vad, hur skulle du bedöma att det ser ut framöver nu med, med både Ryssland och Ukrainas ambitioner För nu verkar det ju börja smälla rejält Ja,
2: det var ju en intervju här under gårdagen med generalen Serovken. Det är ju lite fascinerande att man då först nu har en, vad man kallar för en overall theater commander. Alltså någon som tar befälet över hela operationsområdet från rysk sida. Ja, och han är lite annorlunda med, vi har ju sett den här bilden med Armageddon. Och han gör ju faktiskt intervjuer, det är ju väldigt intressant att han eh, låter sig intervjuas i tv på det sättet som man gjorde här eh, häromdagen här. Och han förbereder ju det ryska folket på att det kommer inte gå speciellt bra där i Skärsson. Det är väl egentligen det som vi ser och det är mycket tecken tyder på att Ukraina förbereder. Det gör de inte alls. De, förbereder, de genomför just nu en offensiv mot Sherson området. Och återigen då, alltså ur en militär synvinkel så är det ju en värdelös gruppering. Utan det är bättre för ryssarna utifrån ett ryskt perspektiv att backa undan Eh, ta den smällen politiskt då egentligen, att bli av med Kherson och sen militärt kunna försvara sig på södersida Dneper, som det ser ut på, eh, där i den terrängen. Eh, alltså Dneper är så stor så att det är ju som att genomföra en amfibieoperation om man ska gå över den från Ukrains sida. Det gör man inte liksom i första taget. Så att då, det skulle kunna vara ett sätt för ryssarna att frigöra trupper från den, det frontavsnittet så att säga, och föra ner det till sydöstra Ukraina för att kunna hålla emot då i Donetsk och Luhansk istället.
0: Men, men betyder det att, att vi är tillbaka på någon slags mm. grund, grundidé från Ryssland om att ta kustgränsan fram till Krim och, och liksom strunta i resten? Att det, man liksom ger upp den här ambitionen av att kontrollera större delen av, av Ukraina? Eller är det här liksom en andningspaus? som du tolkade, till att man ska återta ambitionen och liksom gå mot?
2: Ja, de kommer ju, alltså nu har vi ju, deras modus operandi, det är ju alltid att satsa dubbelt så mycket, men de behöver ju ackumulera styrka på något sätt. De har sin mobilisering och de måste liksom gå runt sanktioner de måste producera vapen, eller framförallt importera vapen nu då som det är. Det är ju inte bara drönare vi pratar om vi, Ukraina har varit ganska framgångsrika att skjuta ner de här drönarna. Ukraina har varit ganska framgångsrika troligen att med, med säga, störare, störa ut och lura kryssningsrobotar i ganska de mer gammeldags robotarna. Men vi ser ju förberedelse på iranska ballistiska robotar och de är mycket svårare att försvara sig mot för de flyger med så hög fart. och det använder man då för att slå sönder ukrainsk infrastruktur i, I kanneligen då energi eh, med det vi har sett mot kraftverk nu då men vi har ju även sådana saker som dammar, det finns ju en damm i närheten av Skärsson där som är väldigt stor eh, och som är då ett, ett, en, en viktig försörjning för Ukraina den kan man ju tänka sig att man ger på då för att försöka för, föröda livsbetingelserna egentligen för ukrainska folket då och få dem att lida samtidigt då som man väntar in vintern och vad den för med sig för europeernas motståndskraft och vad som händer i, i mellanårsvalet i, borta i USA.
0: Ja för det är väl en av de politiska förändringarna tänker jag. Alltså att, att republikanerna i USA har signalerat att de inte vill stödja Ukraina mycket mer än vad man har gjort. Patrik, vad tror du liksom om, om framtiden för stöd till Ukraina? Ja, men det är ju det
3: som Putin nu eh, spelar spelet mot. Vi ska komma ihåg att de politiska målen när det gäller Ukraina, de är inte förändrade. Eh, även om, om, om Ryssland skulle då tvingas eh, retterera till andra sidan Neper eh, och liksom skicka andra signaler så ambitionen ligger kvar. Eh, tidsplanen har ju gått åt helvete men, men ambitionen är kvar. Sen är det ju Putins förhoppning att den här vintern ska kunna erbjuda någon förändring som gör att han kan befästa de här landvinningarna och, och få resten av världen att acceptera dem och då har han då ja, utraderat den internationella ordningen om han lyckas med det. Och han hoppas på republikanerna i USA och att den delen av republikanerna ska få överhand och, och liksom få med sig resten av partiet. Det blir avgörande hur senaten ser ut. Just nu så är det senaste... Jag såg sammanräkningen på den amerikanska senaten så är det 52 republikaner och 48 demokrater i, i, i projections, i, i liksom förhandsgissningar. Men sen har vi också hela den europeiska... Eh, spelplatsen då med, med eh, olika europeiska länder som kanske inte orkar hålla ut när det gäller vintern. Så att eh, vi får hoppas på en väldigt mild vinter, en väldigt blåsig vinter i Europa, då kommer det att bli
0: lättare för oss. Men om vi tar politiken i Europa just Amanda, alltså, vad tror du om man tittar på de signaler som har kommit hittills från olika europeiska ledare och från ja, Sverige byter regering, Italien byter ju regering för inte så länge sedan till, till en, en inte pro Putin kanske fel uttryck men i alla fall det hållet. Berlusconi ingår i underlaget som är klar, klart pro Putin. Och sen vet man inte riktigt. Men vad va, va, va är din bedömning? Liksom, står Europa fast eller kommer liksom USA och Europa vackla nu?
1: Italien var väl i och för sig den nya regeringen ute och eh, betygade sitt engagemang mm. för Ukraina. Sen vet vi inte hur mycket det kommer att ge i praktiken. Det är ju väldigt svårt att säga. Eh, nej, men jag delar ju uppfattningen om att det kommer bli tufft och hoppas på en mild vinter. Därför att det är ju framförallt tror jag, energipriserna och det allmänna ekonomiska läget som kommer att avgöra dels hur mycket fokus man måste lägga på inrikespolitiken i respektive land och också vad man tycker sig har råd med Sen så rör detta sig upp och ner i beroende på hur, hur nyheterna från Ukraina ser ut och hur mycket nyheter rapporteras. Vi såg ju ändå en ökat engagemang efter sprängningen av Nord Stream, vi såg ett ökat engagemang efter sprängningen av Kärsbron. Så att varje gång det kommer stora nyheter och vi, vi hör någonting så påminns ju uppenbarligen Eh, både den breda allmänheten och det politiska etablissemanget om att oj fan, det här pågår fortfarande. Eh, så att, det kommer nog svaja, det kommer nog gå upp och ner. Eh, vi får väl hoppas att Ryssland fortsätter skjuta sig själva i foten i den meningen att de fortsätter dra uppmärksamhet till sig och de vidrigheter de, de genomför på ukrainsk mark eh, för att hålla stödet vid liv även om vi naturligtvis hoppas att det inte ska bli några fler vidrigheter det kommer svaja. De goda krafterna kommer behöva försöka hålla trycket uppe och påminna. Och så som sagt får vi hoppas på en blåsig vinter.
0: Men, men att hoppas på vädret känns ju lite tufft. Om man tänker politiska åtgärder, vad kan göras för att samla upp ett stöd kring, kring Ukraina? Om du skulle titta på det politiska. Liksom. Vad kan göras för att förändra den den det han handlar ju om att man måste
1: leda sig, och där är ju de politiska turerna i Storbritannien ett stort problem. För de har ju varit väldigt tydliga och ledande i detta eh, tidigare under eh, Johnson, även om han hade många andra problem. Och eh, det skämtades ju också ett tag om att Ukraina hoppades på en ny skandal i Storbritannien. För då kom Johnson till Kiev och skickade med pengar för att avleda uppmärksamhet. Eh, så att, att få britterna någon ordning på sig själva, så tror jag att det kommer underlätta. Vi behöver en ledare i den här frågan helt enkelt tror jag. Vi behöver någon som kan samla de här frågorna. Just nu har USA och Storbritannien andra inrikespolitiska problem. De har inte riktigt förmågan att ta ledarträjan. Frankrike har ju varit opolitligt i princip hela tiden även om de har skärpt sig nu. Där finns ju faktiskt potential för Macron att ta ledarträjan och ta den roll han så gärna vill ha i Europa. Tyskland är ju extremt opolitligt i de här frågorna, inte minst på grund av energipolitiken. Så ja, frågan är vem som, vem som tar klivet upp. Det, det finns ju också möjligheter att man utökar det politiska samarbetet inom Norden och där arbetar som en samlande drivande kraft att vi hakar på Baltikum till exempel och driver frågan både i NATO och EU. Men det skulle behövas någon att samlas kring.
3: Jag vill undersöka att i Storbritannien så, så oavsett när de nu trusslar ut sig i, 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 i sitt trussel eh, så, så finns det ett oerhört brett och starkt stöd för Ukraina eh, både också i labour och i, i, i Tory-partiet så att, eh, jag är inte orolig för det breda stödet men de som som man säger, tid fokus, att lägga på detta. Så, Ja, de har, kan, behöver lägga fokus på det eh, och där vill jag också understryka att det är inte bara vapen, det är pengar det är pengar, det är pengar där har EU dragit bena efter sig där kan Sverige snabbt göra saker också. Och ta en ledröja. Men det är väl en
0: typisk uppgift för den nya EU-ministern i så fall att trycka på de sakerna.
3: Ja, men, men man kan också agera nationellt. Man kan, man kan göra det med en coalition of willing. Titta på Litauen, titta på Estland. De har varit föredömled och varit ledare i det här. Kan vi haka på Norden tillsammans med och polackerna har gjort mycket också. Men, men vi, vi, vi kan göra rätt mycket eh, bara vi kliver fram. Johan? Och sen amerikanerna får vi inte glömma bort. Amerikanerna har gjort mest. Eh, Absolut mest.
2: Men sen eh, om man liksom då tittar på, så det blir ju lite, vi är ju lite så här, ja svenska och europeiska då i vårt sätt Om vi backar ut och tittar på FNs säkerhetsråd så roar sig många med att räkna antal stater men det var ju väldigt folkrika stater som eh, avstod från att rösta eh, för ett fördömande av den här annekteringen som eh, Putin annonserade då. både Kina och Indien Vietnam med flera Iran dök inte upp, ens upp till omröstningen
3: Så att, eh, Det var väl i, i generalförsamlingen?
2: Nej det var, i, jag var fel det var, förlåt, mm. tack det var i generalförsamlingen, tack Så jag blandade ihop med det. Eh, det jag tänkte komma till det var ju den här eh, att Macron och Schultz ska till Kina och prata affärer eh, i det här läget samtidigt som amerikanerna kommer ut med sin nationella säkerhetsstrategi, lanserar en chips Act där man ska ta hem produktion av eh, semiconductors, havledare och nu här eh, om häromdagen då, via Department of Commerce går ut med kraftiga sanktioner mot eh, att hjälpa till att bygga upp den kinesiska halvledarindustrin, vilket i ett slag drar tillbaka. Kina ligger ju inte ens i första klass när det gäller halvledare utan det är ju Taiwan och Sydkorea och sen kommer Japan och USA efter och sen kommer Kina ganska långt efter faktiskt. Och det här är ju otroligt intressant med exportkontroller och de, och de bitarna och, där kommer vi, och det tyckte jag, jag hörde i regeringsförklaringen att den nya regeringen kommer klart och tydligt ställa sig på den sidan man kommer naturligtvis vara mån om att ha handelsförbindelser med Kina och sånt. Men när push, to shovel, då blir det liksom att välja eh, teknologispåret.
0: Jag tänkte på en bara en sista liten detaljfråga här. Eh, när Billström när, eh, eh, skulle förklara vad som skulle vara vägledande för den nya regeringens internationella politik och utrikespolitik, så så sa han att det är inte är feministisk uttryckespolitik det är man ska dra ner stödet till eller multilaterala organisationer inom biståndet och sen så använde han en fras som är ganska intressant. Han sa vi kommer att prioritera det svenska nationella intresset. Det där är ju den klassiska, realistiska eh, uttryckespolitiska skolans liksom paradbegrepp. Så. Det är ju ingen slump att han pratar om Sveriges intresse som, som, som nyckelfras. Lite kort vad tror ni det konkret innebär när han använder den den begreppsapparaten och vad vill han uppnå med detta i liksom relation till säkerhets- och försvarspolitiken? Nu? Ska vi börja med Patrik? Ja, det första jag vill, jag vill säga
3: är ju att vi, vi har inte definierat tydligt vad är våra nationella intressen eh, särskilt tydligt. Eh, och Den nationella säkerhetsstrategin eh, den, den blev ju den uppdateringen blev ju liggande eh, och det, det är den då som, som regeringen ska ta i tur med. Så att, eh, vi har ju fullt ut inte definierat det. Sen kan vi ju börja fylla det i den här podden med, med olika begrepp som vi tolkar in i våra nationella intressen jag skulle ju säga att i våra nationella intressen så, så ingår det ett försvar av den regelbaserade ordningen eh, det ingår en, 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 att vi har en multilateral fungerande värld där man kan lösa ut konflikter och samarbeta eh, att främja handel i världen är ju också en, ett, ett svenskt intresse eh, så eh, och eh, så det skulle jag lägga i, i svenska intressen.
0: Amanda?
1: Jag tror och tänker väl att man taggar ner den här rollen Sverige har tagit på sig själv som någon slags världssamvete och broduktig och engagerar sig förhoppningsvis lite mer i vårt närområde fortsätter vara en stark röst för den regelbaserade världsordningen naturligtvis men eh, kanske inte riktigt behöver vara inne och peta i precis allting hela tiden och tala om för alla andra hur man gör saker på bästa sätt utan eh, fokuserar mer på vårt, vårt närområde, vår egen säkerhet och eh, kanske lyssnar och lär sig någonting istället för bara prata för andra
2: Johan? Jag kan ju för lyssnarna avslöja att det har funnits nästan en hel generation av officerare på den högre officersutbildningen som har analyserat utrikesdeklarationer och regeringsförklaringar och olika utspel och upptäckt saker som VSI är väsentligt säkerhetsintresse som ett krypto exempelvis för att försöka förstå vad är de svenska säkerhetsintressena för det har ju aldrig riktigt varit samlat precis som Patrik säger och det åter där vi började då det är ju någonting som man måste utgå ifrån. Man måste ju formulera en nationell säkerhetsstrategi som talar om hur vi ska uppnå de här intressena. Som är de typerna av saker som Patrik räknade upp här. Handel etc. Frihandel med mera mänskliga rättigheter etc. Men också hårda saker
0: när det gäller vårt eget
2: territorium och närområdet.
0: För, för mig så är ju nationellt intresse och hela idén ett intressant begrepp därför att eh, när Biden till exempel skulle skapa en coalition of democracies så säger han ju att det är en i linje med amerikansk nationellt intresse att samla bara demokratier varvitt han uteslöt Turkiet, han uteslöt en del andra länder. Eh, som är nära allierade till USA och som blev ett ramaskri där. Så att det är ganska svårt att definiera de här gränserna. Eh, Tobias Billström var ute och sa att Turkiet var en demokrati till exempel nu. Ja, vilket är en, en sanning med en rätt stor modifikation. Eh, om jag får inte säga att det är inte är en sanning alls faktiskt. Eh, och, och det där naturligtvis blir problematiskt. för att Ska vi definiera nationella intressen så är det ju demokrati, det är mänskliga rättigheter- det är faktiskt kamp mot klimatförändringarna. Det är kvinnors rättigheter. Det kommer inte att Tobias men Om man tar bort den feministiska utrikespolitiken så kommer kvinnors röster från Ukraina till exempel definitivt att höras i svensk utrikespolitik. Så det är väldigt svårt att definiera det. Mm. Och, och det är lite det som jag tycker är så intressant. Att när vi, på ett sätt så kan man säga att han går till en hårdkokt realism. Men om man vill lite elak så kan man säga att han går till ett begrepp feminism som inte är särskilt definierat ett annat begrepp, nationella säkerhetsintressen eller intressen, som inte heller är särskilt definierat. Eh, och då blir det liksom intressant att se, vad fyller man det här med? för någonting? Eh, Så det är lite skojigt att se. Johan?
2: Jag tänkte säga att alla de här intressena, då som, vi ska ju egentligen prata om de nationella säkerhetsintressena eh, i det här forat så att säga. Då. Det, det är ju en gråskala förstås. Man kan ju titta på de här hypotetiska diskussionerna kring hur skulle USA svara på ett kärnvapenanfall med taktiska kärnvapen mot Ukraina. Eh, skulle de skjuta kärnvapen själva? Nej, det skulle de inte göra för då skulle de säga att Ukraina inte är ett tillräckligt stort nationellt säkerhetsintresse. Eh, så tror jag man hamnar i den där typen av frågor. Men man måste ju börja någonstans. Sen kommer det där ge sig. Vi regeringen Löven försökte ju lansera en nationell säkerhetsstrategi eller försökte de gjorde det. lanserade men, faktiskt den, ja, mycket precis. snyggt
0: och prydligt i, all, i, i, i folk, och försvar. folk och försvar
2: och den var ju helt innehållslöst utan det var ju till inte förpliktigande saker som inte talade om hur man skulle uppnå saker och ting med den här strategin, det fanns, man frågade ju till de här myndigheterna vad behöver ni för att ni ska kunna uppnå de här sakerna och då är, då är man ju inte där
3: jag tänkte bara flika in en sån där sak när det gäller Turkiet. Om man är råd av definitioner så ved dem, alltså ett institut vid Göteborgs universitet där statsvetare ägnar sig åt att, att etikettera länder och, och gradera dem på olika skalor. De definierar Turkiet som en electoral autocracy, alltså en
0: valautoritär stat kan man kalla det för. Eller, eller valkungadömen, Som vi sa förut i i Sverige. Samma. Ja, vi sa ju det. Samma smora <laughs> stenar. Ja. stenar. Ja. ja, okej. Vi får se vad det nationella säkerhetsintresset är. Eller intresset är. Eh, historiskt så brukar ju regeringar komma som sin första sådana eh, show när det gäller sånt här på folk och försvar. Så vi får väl anta att de här ministrarna kommer att dyka upp på folk och försvar. Och då får vi väl se om de klarar den publiken. Eh, Löfven klarade den väl inte jättebra med sin, med sin säkerhetsstrategi. Eh, Ann Linde brukade klara den ganska bra. Ann Linde klarade ju så jättebra. Eh, Margot Wallström hade ju det lite svårare. Och så Romsson hade stora problem kan man säga,
3: minns jag. Mm. Och sen eh, hade ju Håkan Juholt vissa problem också. Men det är en annan historia. Ja, det var
1: framförallt väldigt roligt att Wallström och Kristin inte kunde hålla sam. Så den typen av problem tror jag förhoppningsvis kommer se lite mindre av i den här regeringen.
2: Sen hade en vi en icke-oförglömlig... För detta moderatledare som 2014 hade stora problem på den konferensen.
0: Han hade mycket stora problem kommer jag ihåg. Han hade också en försvarsminister som skönmålade Ryssland något så in i vassen kommer jag ihåg. De åren runt där innan invasionen eh, i... Ja det var
2: framförallt Kain. beredningens ordförande. Det var det sant. Så, så det, var någon inte, det var nog inte ministern faktiskt. Karin Jönström, kan vi inte säga skönmålade. Nej jag tänkte på
0: Tolgfors nu. Det var ännu längre tillbaka titta Patrik, på på ja, men jag, inte, jag,
3: jag tänkte att du syftade på ja, som ja, för videogram. Mm. 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 Så så och sen poppade Anders glatt vidare till till Nej, ännu längre till säga. I tiden. Tiden.
0: Nej, jag var längre tillbaka i tiden. Torolfors, konstnämålare Anders. Ja, det gjorde han väldigt mycket. Han sken Ryssland. Det finns många roliga blogginlägg från den tiden skrivna, några mm. av dig faktiskt. Men eh, det var det var i alla fall en <laughs> en, en rolig tid. Vad jag skulle komma till förutom denna historiska, historiska exposé av folk som misslyckas på folk och försvar var att vi kommer att få se det här utspelas nu i skarpt läge. Och då är väl en av frågorna till ministrarna, det är ju, vad är det för svenska intressen som de nu ska företrädas med det viktigaste i politiken? Och kan de definiera det till folk och försvar, så vore det roligt att höra. Det är väl en ett önskemål väl som ett vi, bra kan önskemål, så vi kan skicka med. Eh, och ni som har lyssnat
3: nu, ni, ni såg ju inte Johans min. Det var ju därför vi skrattade. Den var obetalbar. Jag kan inte ens beskriva den, men det var fantastisk. Nej. Synd det. att det var en podd och inte tv.
0: Synd att det var en podd och inte tv. Men tack för oss för den här gången. Så får vi väl se hur det går de närmsta månaderna för regeringen och för Ukraina. Tack för oss. Hej hej. Tack hej. Tack och hej.
1: En podcast.